0: Ja, hallo, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, äh, egal wann immer ihr das hört. Für uns ist es gerade Morgen. Wir sitzen am Gita, dem Institut für Textiltechnik hier in Melaten Und kam gerade aus dieser wunderschönen Fenster gucken und noch den letzten bisschen so vom Sonnenaufgang gesehen. Das ist kurz nach neun, ja, am Freitag. Und wir haben einen ganz besonderen Gast hier, und zwar den Dr. Veith.
1: Ja, mein Name ist Dieter Veith. Ich arbeite im Institut für Textiltechnik und ich bin seit stellvertretender Institutsleiter und mache auch die Studienberatung und ich freue mich, dass ich heute interviewt werde. Ich bin sehr gespannt.
2: Intro! Es beginnt nun unser Podcast Caro Live. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Ja, schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns sehr, dass wir heute da sein dürfen. Ähm, wir sitzen hier in kleiner Runde. Neben mir äh, die beiden, also Herr Professor Veit und Julietta mit einer schön aussehenden Maske und ich mit der normalen Einwegmaske, bevor wir so ein bisschen darüber reden, ähm, stellen wir einmal an Sie quasi unsere 5 plus 1 äh, Einführungsfragen, ähm, dann gebe ich Ihnen direkt die erste und unsere erste Frage ist immer, was ist dein Aachener Geheimtipp?
1: Mein Aachener Geheimtipp? Ist ja Vorweihnachtszeit, von daher ist der da Aachener Geheimtipp der Lindwerksverkauf. <lacht> sehr gut. Ja, Regelmäßig und Das ist sehr zu empfehlen.
0: Wir sind ja momentan zwei
1: sogar dran. Ja, links an der rechts von der Straße. Ja. Ah,
2: krass, auf der anderen Seite jetzt auch noch, oder was? Mhm. Normal ist da doch immer dieser, dieser Balsen, nee, oder? gibt gibt's auch noch. Das ist vor dem Balsenlein.
1: Also man kann Kekse und Schokolade kaufen
2: jetzt. Boah, ich habe ich hab mir letztens bei Balsen ein Kilo Pickups gekauft. Sehr zu empfehlen. 14 Euro.
0: Ich kaufe mir immer äh, bei Lamberts, die 2. Balsen printen. No. Dann sehr sehr viele. Das ist auch <lacht> sehr gut. <lacht> Und ähm, unsere zweite Frage ist normalerweise, was hätten Sie gerne im ersten Semester schon gewusst, da das erste Semester jetzt ja schon vielleicht ein bisschen weiter weg ist. Das ist ein paar Jahre her, ja. ähm, Ist die Frage, entweder können Sie einen Tipp an die Erstsemester geben oder Sie sagen einfach, was Sie gerne schon allgemein im Studium vielleicht gewusst hätten.
1: Das ist in der Tat eine gute Frage. Also Im ersten Semester war ich sogar richtig gut informiert. Es gibt ja die Fachkraft Maschinenbau, da gab es schon das erste Semester Info. Mhm. Das habe ich mir schicken lassen. Ich komme aus dem Süden, da kann man nicht einfach nach Atmen kommen. Und da stand eigentlich schon alles drin. Von daher kann ich nicht mal sagen, was fehlte, weil ich wirklich alle Infos schon hatte. Also ich bin eigentlich sehr gut von mir nach Atmen gekommen und ja, das fehlt tatsächlich nichts. Tipp für die Erstsemester Semester, das ist eine gute Frage. Jetzt in Zeiten der Online-Vorlesung. Ist mein Tipp, sich nicht darauf zu verlassen, dass das alles sich von leider erklärt irgendwann, sondern dran zu bleiben und Gerade auch die Rechenaufgaben zu lösen zu beginnen und ich warte bis nach Weihnachten, der Motto, ich muss ja nicht, denn dann wird es einfach zu viel. Also wenn man im Semester schon was tun, ist mein Tipp, dann muss man nicht so ganz viele Versuche brauchen, bis man die Klausur so bestanden hat. Also dranbleiben und nicht warten bis Februar ist und dann erst anfangen zu lernen, das wäre ganz schlecht.
0: Ich glaube, das ist ein sehr guter Tipp für die Erstis und bestimmt auch für manche höhere Semester kann man das auch immer noch mal wieder wahrnehmen und einnehmen ins Studium.
2: Ja. Meine nächste Frage ist, also erstmal davor noch so eine kleine Mini-Frage. Das heißt, Sie haben auch in Aachen studiert gehabt.
1: Ich habe in Aachen studiert, Maschinenbau.
2: Ja. Ah, sehr gut. Dann passt die nächste Frage ja richtig gut. <lacht> Normal fragen wir dann immer, was war damals dein Lieblingsfach oder dein Lieblingsprofessor? Mhm. Ich weiß nicht, ob man die Professoren noch so kennt, deswegen. Ja? Klar.
1: Okay. Ja?
2: Ja. okay, dann Lieblingsfach und Lieblingsprofessor.
1: Also Lieblingsfach war Chemie? weil wir da immer am Donnerstag nach der Vorlesung mit Krawal gemacht haben, also wurde vorgeführt, der wurde vorgeführte Versuch im Audimax, mit, ich glaube, Dr. Roth hieß er, das war sehr lustig und äh, da hat man alle ganz viel Spaß, aber der beste Professor war eigentlich Professor Müller-Arens, der hat nämlich die Rechenübung gemacht in Mechanik, Mechanik fand ich jetzt nicht so mein Lieblingsfach, aber er hat immer schöne Kochrezepte vorgelegt, die er auch so genannt hat, und dann kommt man die Mechanikaufgaben da rein nach Berechnen, und das hat tatsächlich gut geholfen, die Klausur zu bestehen. Das Professor müller arens das war wirklich ein ähm, ganz wichtiger Mann damals. <lacht> das
0: ist ja sicher sehr gut an. sehr praktisch hätte ich auch gern gehabt in Mechanik.
2: Kennen Sie eigentlich noch den Herrn Kern? Ich kenne ihn noch, ja. ja? Kammer-Kern kenne ich noch, ja. Ah, okay. Ich cool. war aber
1: lieber seinem Repetitorium, das äh, brauchte ich nicht, Gott ja. sei
2: Dank. Nämlich, mein Vater hat damals auch hier studiert und der war damals beim Kern auch und deswegen fand ich das so witzig, weil mein Vater auch da war und dann wollte ich gerade nur wissen ob. Um Sie dann auch da waren.
1: <lacht> also ich habe ihn mal getroffen, aber mehr so, weil er auch mal gerade da war. Ich war ja. Aber wir sollen sehr gut gewesen sein. Ja, Ja, okay.
0: Was würden Sie denn machen, wenn Sie nicht hier am Gitter arbeiten würden? Wenn ich nicht am Gitter
1: arbeiten würde, dann würde ich jetzt irgendwann in der Industrie arbeiten. Ich war im Anlagenbau eine Zeit lang und da wäre ich wahrscheinlich immer noch, mal, weil das ziemlich viel Spaß gemacht hat. Also für große nie anlagen das hat mir sehr viel Spaß gemacht, würde ich wahrscheinlich immer noch machen.
0: Und wenn nicht Aachen, wo dann? Direkt die
1: Anschlussfrage. Wenn nicht Aachen, wo dann? Also, ich war dann in Frankfurt, das war eigentlich sehr schön, weil es schön zentral liegt, kommt immer gut hin. Und da wäre ich wahrscheinlich dann immer noch vorbei. Wir waren zwar in Frankfurt, aber die Anlagen stehen ja woanders, und da würde ich wahrscheinlich viel über die Welt reisen. Ich hatte überlegt, mal nach Australien auszuwandern vor langer, langer Zeit. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, würde ich vielleicht da sitzen. Und die haben auch kein Corona zurzeit. Also, die haben es ein bisschen hinter sich erstmal. Da kommt es dann wieder wahrscheinlich mit der Sommerabend und wieder Winter. Aber ja. Und dann wäre das, glaube ich, ein ganz guter Ort, ja. Sehr
2: schön. So, dann kommt jetzt noch diese, diese letzte Frage, die ich immer so gerne vergesse. Das ist eine der 36 Fragen, um sich zu verlieben, damit sich alle da draußen in unserem Podcast verlieben, dass so der Hinterher ja Und eine der Fragen ist heute, was ist es, für das du in deinem bisherigen Leben am dankbarsten bist?
1: Das ist tatsächlich eine schwer zu, <köhnt> zu beantwortende Frage. Ja. Ich bin eigentlich dankbar, dass ich tatsächlich in Deutschland aufwachsen darf, weil es ein wirklich schönes Land ist, mir alle Möglichkeiten bietet und ich mich hier tatsächlich selbst verwirklichen kann, dass in vielen anderen Ländern dieser Welt in der Form nicht möglich wäre. Von daher dachte ich mich auch ganz dankbar. Obwohl ich dafür absolut nichts kann. Ja,
2: aber das ist eine sehr schöne Antwort. Das habe ich mir auch schon häufig gedacht. Hast du mich das nicht letzte Woche erst gefragt im Podcast, wofür ich dankbar bin? Nee, ich glaube nicht.
0: Okay, habe ich das verstanden. Okay. Die Folge okay. kommt ja heute raus. Ich kommt wir hören, heute wir raus, könnt anhören, ihr nachhören. Gefragt da. Ja, und dann war das auch schon unsere so Schnellfragerunde. Vielen Dank. Ich hoffe, sie hat
2: gefallen. <lacht> Absolut.
0: Und dann können wir auch eigentlich direkt auf äh, das Thema kommen, was hier Simon ansieht, äh, euch leider nicht, durch euren Bildschirm oder durch eure Kopfhörer. Und zwar sind das die aber Headmasken, die hier mit Amita entwickelt wurden. Möchten
1: Sie die vielleicht mal kurz vorstellen? Ja, mag ich gerne. Also, wir hatten vor ungefähr zwei Jahren die Idee, und ich sage wir, das war David Schmelzeisen, wissenschaftlicher da Mitarbeiter bei uns, und er hat auch promoviert. Und der David hatte die Idee, dass man eine Maske bräuchte gegen Pandemien, falls mal eine kommt.
2: Vor zwei Jahren hatten Sie vor die Idee? Vor schon,
1: ja. Das war ein öffentliches Projekt, was er dann beantragt und bekommen hat. Und zusammen mit der FU in Berlin, der Freien Uni, mit Professor Rösler, haben wir dann eine Maske entwickelt die glücklicherweise jetzt gerade gebraucht werden kann, die vor allem gegen Aerosole wirkt. Im Raum FU Berlin, der Professor Oessler hat ein Labor, wo man Aerosole versprühen kann mit Virenlast. Das konnte sonst keiner damals. Und damit konnte man diese neuen Fließstoffe, die die Maske plötzlich ausmachen, testen. Was ist ein Fließstoff? Fließstoffe sind ähnliche Wattepads, also einzelne Fasern, verfestigt als Fläche. Das sind sehr dünne Fasern, die gehen 100 bis 100 Nanometer. Also, menschliches Haar ist tausendmal dicker. Und mit diesen ganz feinen Fasern kann man sehr, sehr feine Strukturen machen, mit ganz feinen Löchern, feinen Poren. Und da passen eben die Aerosole und die Viren nicht mehr durch. Das ist der große Vorteil. Und das konnte man eben testen in der FU Berlin, damit konnte man die Funktionsfähigkeit der Maske auch nachweisen. Und dann waren auch Designer dabei, die die Maske ein bisschen schön gemacht haben. Und ich finde die passt auch ganz gut, gibt es verschiedene Farben mittlerweile auch. Und sie ist extrem atmungsaktiv weil diese feinen Poren eben Luft gut durchlassen, weil das sind diese Viehstoffe viel viel dicker und dann kann man nicht gut atmen. Und ich fahre viel Fahrrad, ich lasse die Maske auf dem Fahrradfahren gelegen, ich mache so sehen auf, und habe das unterwegs bin, ja. Aber es ist tatsächlich richtig gut durchzuatmen. Und ja, das haben wir dann entwickelt. Und diese Maske hat nicht nur diese passive Funktion, dass sie eben die Aerosole draußen hält, sondern sie ist auch aufgeladen, elektrisch, mit Kationen, also Teilchen. Und wenn die Viren jetzt kommen, die sind negativ geladen, die Hülle dieser Viren, Coronaviren, das ist da speziell entwickelt worden. Dann docken sich die Kationen an diese negativ geladenen Virenhöhlen an, zerstören die damit und damit sind die Viren dann tot sozusagen und dann kann man die später auswaschen. Die Maske muss man, Maske muss man anderen in der Woche waschen, kaltes Wasser und dann sind die Viren weg und es funktioniert wieder, sozusagen selbst reinigend mit geringer Unterstützung. Ja und diese Maske ist sehr, sehr speziell. Sie ist eine der besten Masken auf dem Markt momentan. Sie sind gerade in der Zertifizierungsphase, dass ist eine FFP2-Maske wird, aber da muss man ganz viele Kriterien erfüllen, auch Brandschützen und sowas, ganz viele Dinge. Das dauert ein bisschen länger, aber sie ist, würde ich mal sagen, ganz knapp darunter eine richtig gute Maske und sie ist auch kleidsaugend und wir tragen die nicht eigentlich fast alle, weil der David Schmelzeisen hat sich dann ausgegründet mit dieser Maskenfirma, einen großen Online-Shop jetzt und dann kann man die bestellen und dann ich dann Mitarbeiter und der Studenten bekommen auch Rabatt entsprechend und dann haben uns damit ganz gut ausgestattet und auch damit rum und wir ja, sind auch ganz zufrieden damit. Da ja, hat das wirklich einen guten, guten Vorausschau gut. gehabt. Ja,
2: voll gut. Ich fand das so beeindruckend. Ah, ich glaube, ich habe schon Bill Gates einen TED Talk gehört. Der hat ja auch über, was, was würde man oder was sollte man machen, wenn eine Pandem Pandemie aus äh, passiert. Ich glaube 2016 oder sowas. Ja, sowas. Ja. Und dann war die auch so vorausschauend Riecht, richtig
1: gut. Ja, das war klar, irgendwas kommt. Das war mir Frage wann. Hat ihr gedacht, das was wie Ebola, das wäre viel schlimmer? Ja. Corona ist ja wirklich harmlos im Verhältnis, aber mit David Schmelz-Eisen hat er schon eine gewisse Voraussicht bewiesen. Und ja, da bist du ja ganz dankbar dafür, wir auch.
0: Ich muss auch sagen, diese Maske ist wirklich sehr angenehm. Also, ich habe mir die vorhin auch gerade abgeholt, ich habe die ähm, das ist schon vor anderthalb Wochen bestellt. Und habe auch wirklich meiner ganzen Familie fast eine mitbesorgt. Ich bin sehr zufrieden damit. Sie ist wirklich sehr fashionable, wenn ich das so sagen darf. <lacht> ähm, und auch wirklich sehr leicht und gut durchzuatmen. Also das ist gerade nicht nur Marketing, was hier betrieben wird. Das ist tatsächlich eine Meinung, hinter die wir uns stellen. können. Hey, wer es bestellen
1: will, Upper Hand heißt die. Also genau. Upper Hand, Oberhand und Maske und dann kommt den Shop und dann. Wir verlinken euch das sonst auch nochmal in der Podcast-Beschreibung und natürlich auf unseren Instagram-Posts. In den Show Notes. <lacht> wie, wie viel werden davon jetzt schon zurzeit produziert? Tausende, das ist richtig gut. Ich habe mit David noch telefoniert von der Woche. Wir sind sehr zufrieden mit dem bisher. Mega, richtig cool. Aus Portugal, also ein europäisches Produkt. Ah, die werden in Portugal produziert? Ja, die einzelnen Bauteile kommen aus verschiedenen Ländern, aber die Maske wird zusammen konfektioniert, zusammen genäht in Portugal. Okay, cool. Das ist noch alles Textilland,
2: die können das. Auf dem ganz gut. <lacht> cool. Dann ähm, wollten wir noch so ein bisschen mich so ein bisschen äh, auf die rechte Spur rücken. Na, ich habe ja Produktionstechnik vertieft. Juliette
1: hat,
2: <lacht> <lacht> hat Textiltechnik ähm, vertieft und wir wollten ja. da jetzt noch so ein bisschen wissen, um was geht es eigentlich in Textiltechnik, was kann man hier lernen, an was wird gerade geforscht, was ist interessant. Ähm, ja, einfach so ein bisschen
0: die Ja, das ich gerne.
1: Also Textiltechnik ist ja ein sehr weites Feld. Wir machen ja nur Masken, offensichtlich. wir machen auch andere Dinge. Im Textiltechnik, am ITA zumindest, erforschen wir alles Und von der Faser, also vom Rohstoff, vom Werkstoff, die wir auch selber herstellen, bis hin zum Endprodukt von einer Maske. Hm. Das heißt, wir entwickeln neue Fasern auf Erdölbasis, Das ist der klassische Weg. Polyester, Polymer, sowas. Da geht es mittlerweile aber auch ganz klar dass man nachwachsende Rohstoffe als Rohmaterial nimmt, also Holz zum Beispiel. Viskose, kennt wahrscheinlich alle anderen schon, gibt schon länger, aber wir wollen in Richtung mehr nachwachsende Rohstoffe gehen, das also Richtung Bioökonomie ist ja nicht nur aktuell ein aktueller Trend, sondern auch bei uns schon ein Trend, dass wir weg wollen von ja, den Ressourcen, die endlich sind, wie Öl, hin zu den Ressourcen, die nachwachsen, wie zum Beispiel Holz, es auch aktuell ein sehr großes Projekt, das ist das größte Projekt, das wir jemals hatten, mit vielen, vielen Partnern. Und damit entwickeln wir dann aus nachwachsenden Rohstoffen neue textile Fasern, neue Produkte. Der größte Produ ähm, Partner im Projekt ist Adidas. Und das Ziel ist, eine Million T-Shirts zu produzieren in den nächsten fünf Jahren. Das werden wir auch schaffen. Und da sind ganz viele Partner dabei, entlang dieser ganzen Textilproduktionskette. Und ja, gemeinsam haben wir das bestimmt hinbekommen. Also Weg Richtung Bioökonomie ist ein der vom Öl. Das ist ja. der Trend. Wir werden trotzdem auch noch in 50 Jahren Polyester aus Öl haben wahrscheinlich, aber es wird auch ein großer Teil aus Holz und anderen Nachwachsen und Rohstoffen erzeugt werden. Damit beschäftigen wir uns und dann im Prinzip alles von der Phase bis zum Endprodukt. Also aus der Phase machen wir eben einen, ja bei der Maske Fließstoff, hm. alles machen wir daraus ein Gewebe, Gestrick, Gewebe, Geflecht, so tausend andere Sachen. Die stellen wir auch selber her, die Maschinen haben wir natürlich alle hier. also denken wir ist ziemlich modern und dann wird das später konfektioniert, ich habe gerade schon genannt, wenn man in Portugal die Masken konfektioniert, das kann man auch automatisiert machen. Dann haben wir auch geforscht und dann geht das Richtung zum Endprodukt. Und das kann das Textil sein, was man anziehen kann. Das ist aber häufig auch ein technisches Textil, was man im Auto findet, im Flugzeug, im Fahrrad, im Fahrradhelm oder im Reifen oder wo auch immer. Oder auch im menschlichen Körper. Wir machen einen großen Forschungsschwerpunkt im Bereich Medizin, Textilien, also Implantate, auch Explantate, also Wundauflagen. Implantate sind dann Stents oder Blutgefäße und andere spannende Dinge der Sport macht. Wir haben auch ein künstliches Band entwickelt und andere Dinge. Und sofern ist die Bandbreite von dem, wo da die Textilien reingehen, die Fasern und alles, extrem groß. Also der Welt Textil ist eigentlich kaum vorstellbar. Also nicht nur Masken und Bekleidung, sondern viele andere Dinge. Und mit denen beschäftigen wir uns eigentlich komplett durch. Einmal die gesamte Textilikette lang. Und das ist in der Welt tatsächlich in der Form einmalig. Das kann sonst niemand. Faser herstellen und dann bis zum Endprodukt und alle Maschinen zu haben. Das ist schon ungewöhnlich und da gibt es entsprechend auch viele spannende Themen und das geht ja auch die Vorlesung entsprechend ein. Die Vorlesung ist auch so aufgebaut, dass also von der Faser bis zum Endprodukt im Lauf das Flash schon durch muss einmal komplett durchgehen und würde ich auch alles mal behandelt haben.
0: Ja, Simon und ich haben eben unten schon in der Eingangshalle den Wagen von dem Formula Student Team gewundert, der ja.
1: steht.
0: <lacht> das, Also die Carbonen-Karosserie ist ja eigentlich auch ein. Hat mit der also wir liefern die, die Carbontextilien, ja. Genau, ja. Und einen, ich höre ja gerade auch Textiltechnik 1, wie Sie mal <lacht> gerade schon gesagt haben, vertiefe ich Textiltechnik. Wir wollen ein paar was Tipps. <lacht> ich sehr, was ich da sehr spannend fand, ähm, war auch die Tatsache, was Sie gerade gesagt haben, dass wir vermutlich immer noch Sachen auf Erdölbasis haben werden auch in 50 Jahren, weil wir halt gar nicht genug nachwachsende Rohstoffe haben wie Baumwolle, um den Weltbedarf zu decken.
1: Das ist ein Punkt, wo wir Baumwolle wird wollen immer ungefähr gleiche Produktionslänge bleiben. Das sind so 25 Millionen Tonnen, das ist so ein Viertel der gesamten Faserproduktion überhaupt. Das wird wahrscheinlich bleiben. Aber was wir ergänzen müssen, ist, wir haben ja ein Wachstum von ungefähr 4 bis Prozent im Jahr. Die Weltbevölkerung wächst und der Anspruch an die persönliche Ausstattung wächst. Also wer jetzt in der dritten Welt noch wurde, in der vierten Welt, der will ja auch dann rauskommen und dann braucht er mehr Textil. Und da wird auch in den nächsten Jahrzehnten immer so 4 bis fünf Prozent jedes Jahr mehr an Faser gebraucht. Und das kann man tatsächlich, haben wir recht mit nachwachsenden Rohstoffen, Baumwolle oder sowas gar nicht decken. Aber wo wir schon hin wollen, ist, dass wir eine nachwachsende Rohstoffbasis haben. Also Holz, Holz gibt es genug, es auch gut nach. Und daraus kann man halt auch Fasern herstellen. Daraus kann man auch Polyester herstellen. Also Polyester geht nicht nur aus Öl, sondern Polyester kann man auch aus Holz herstellen grundsätzlich. Und ich glaube, dass es auch in 50 Jahren auch Polyester geben wird, aber eben nicht mehr alles auf Erdölbasis, sondern zum Teil auch auf Holzbasis, wenn es vom Preis der konkurrenzfähig wird. Wir wollen immer alle billig kaufen und das wird schon ein bisschen teurer werden, aber es wird jetzt nicht so viel teurer werden, dass wir uns das nicht mehr leisten können. Aber der Trend geht schon weg vom Öl und hin mehr zu Holz und anderen Nachwachsenen Rohstoffen. Das wir aber Chemiefasern herstellen werden. Also mit Naturfasern können wir den, den Faserbedarf auch langfristig nicht komplett decken. Das ist un unmöglich. Aber mit Chemiefasern auf Holzbasis glaube ich schon, das ist eine große Zukunft. Ich
0: glaube, das ist ja ein sehr, sehr cooler Ansatz. Also falls ihr ja irgendwann in den nächsten Jahren mal lest, dass ihr euch ein äh, T-Shirt oder sonst irgendwas auf Basis von Holzfasern kaufen könnt und das teurer ist, dann macht das einfach trotzdem. Ich weiß nicht, ob es bald schon so weit sein wird oder ob ich ihn gerade unterhält. ist eine kann. von wenigen
1: Jahren. Also es gibt ja schon was, auf Holzfasern gibt ja schon Viskose und verschiedene andere Fasern. Falls jemand raucht, dann hat er wahrscheinlich einen Filter drin, das ist Acetat, das ist auch auf Holzbasis hergestellt, Chemiefaser. Also das gibt es ja schon, aber eben nicht in diesen großen Mengen. Und wir wollen halt hingehen und wirklich eine Phase produzieren, die es vielleicht schon gibt, die Polyester, was eine sehr gute Eigenschaften hat, aber auf anderer Rohstoffbasis. denke das ist der Weg und der wird auch gelingen und das wird nur wenige Jahre dauern. Was
0: mir an der Vertiefung Textiltechnik sehr gut gefällt, ist das Forschungslabor, das man machen kann. Und das ist auch was, was
1: deine Vertiefung zum Beispiel nicht hat. <lacht> das stimmt. Und wer hat es erfunden? Ich. Ja. ja. Oh. Yuppie. <lacht>
0: Nee, genau, das Forschungslabor sieht so aus, dass man auch eine wissenschaftliche Arbeit schreibt. Ähm, man kann einfach hier, ich sag jetzt mal, einen der Doktoranden anschreiben, unten hängen so Projekte aus bei Mieter und dann schreibt man einfach eine E-Mail. Hey, ich würde gerne ein Forschungslabor machen. Also, ich habe das sehr viel formeller geschrieben, weil ich wusste, wie das abläuft und meinen ganzen Lebenslauf angehängt und so. Ähm, und dann sagen die in der Regel, ja, oder man schreibt halt wieder anders an. Und dann ähm, kann man da ein bisschen mit in die Forschung reingucken und seine erste wissenschaftliche Arbeit schreiben, was ich als Wirting besonders cool finde, denn wir Wirtings haben ja, anders als die Maschis, keine Projektarbeit. Das heißt, die Bachelorarbeit ist sonst die erste wissenschaftliche Arbeit. Und das, ja, da war ich mir nicht ganz sicher, ob ich das irgendwie so möchte, weil die, Wissenschaft äh, weil die Bachelorarbeit dann natürlich schon nochmal anders ins Gewicht fällt und ähm, sehr groß und wichtig ist, wenn man dann nicht ganz das erste Mal irgendwie sich Literatur raussuchen möchte oder gucken, wie schreibe ich das jetzt überhaupt, wie muss der Stil ungefähr sein? Und da fand ich es als Württemberg schon sehr wichtig, sowas vorher zu machen und äh, besonders jetzt im Nachhinein kann ich sagen, ich bin da sehr dankbar für diese Gelegenheit.
2: Ja, also ich habe das nicht, ich hab, es gibt schon noch so Kurse, dass du auch ähm, dich darauf vorbereiten kannst, also ich hatte letztes Semester jetzt schon einen Kurs für ähm, wie nennt man das nochmal? Wissenschaftliches Schreiben. Genau, wissenschaftliches Schreiben belegt. Also, um mich da auch schon mal ein bisschen vorzubereiten. Aber das ist auf jeden Fall echt cool, dass es hier gibt. Finde ich auch cool, dass man da dann direkt schon so in den Lehrstuhl mit einbezogen wird und da sieht, was, was der Lehrstuhl macht. Das finde ich besonders cool. Man ähm, könnte erwähnen,
1: dass auch die Kunststofftechnik das Forschungslabor anbietet. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Also nicht mit Textil, auch Kunststofftechnik hat Forschungslabor drin im Pflichtprogramm von Deutschland.
2: Ja. Und, und wie kam das, das dass die das einführen wollten? Ja,
1: wir haben es gerade ja schon gehört, die Wirtschaftsingenieure haben nur Bachelorarbeit und sonst vorher nichts. Das haben wir dann gemerkt, dass das schwierig ist, da eine wissenschaftliche Arbeit zu verfassen, in dem Umfang, wenn man das noch nie gemacht mhm. hat. Und die Maschinenbauer, die haben zwar die Projektarbeit, aber auch da, wenn man als Team direkt arbeiten muss, zwei, drei Leute gleichzeitig, tun sich die meisten auch schwer. Und dann war die Idee, sollen wir nicht ein Formungslabor vorschalten, wo wir. Ja, systematische Einführung, in wie forsche ich überhaupt. Das sind ja am Anfang auch vier Vorlesungen, wo wir erklären dann, wie man Projekte plant, wie man die Versuche plant und auswertet, wie man dann ein bisschen statistische Versuchsauswertung macht, wie man gute Bilder zeichnet, dann wie man auch gute Bilder zeichnet und wie man einen Vortrag hält. Also so quasi also bei ummal in vier Doppelstunden machen wir das immer als Vorlesung jedes Semester und dann ist die Grundlage schon mal gelegt, die die Schule nicht gelegt hat normalerweise. Und dann geht es halt darum, dass man so knapp und 80 Stunden an der Maschine steht und Versuch feiert und irgendwas Neues entdeckt. Was Kleines Neues, das ist nicht mehr pressverdächtig, aber es ist irgendwas Neues, was noch keiner gemacht hat vorher. Ach, cool. Um zuvor, mal die Scheu zu verlieren, um mal wissenschaftlich zu arbeiten, in einem entspannten Rahmen. Kleines Projekt und nicht jetzt gleich ein halbes Jahr. Das geht Studien begleiten, das geht auch übergreifen, man kann immer anfangen, es gibt keine Deadline. Es ist total entspannt und dadurch kommen alle besser rein und es hat sich auch gezeigt, dass die Projektarbeiten dann besser sein weil dann haben die ersten Teammitglieder, weil sie ja schon Forschungslabor gemacht haben, wissen, wie man forscht, wie man systematisch rangeht, dann das fehlt es ja oft auch. Und das hat sich bewährt. Und auch wenn die Leute bei uns ins Ausland gehen, machen ja eigentlich fast alle, dann wird die Projektarbeit oft dem Ausland sein oder die Bachelorarbeit und dann ohne Vorarbeit direkt raus und dann von allem die gut. Umgebung, vor die Kultur wird es ganz schwer. Ein wo ist immer in Aachen und dann weiß jeder, wie es geht und tut sich auch da leichter. Also für die Maschinenbau haben wir es damals eingeführt und dann wird links war Wahlfach. Aber da es fast alle gewählt haben, haben wir den Plan dann geändert und gesagt, man muss ins Pflichtfach weil eben dann die Bachelorarbeit auch leichter läuft
2: und sind sich auch bewährt. Also die Arbeiten sind deutlich besser geworden seither. Ah, sehr cool. Sie hatten auch gerade schon direkt angesprochen, dass bei euch auch Bachelorarbeiten direkt dann im Ausland geschrieben werden. Also ich habe von jetzt einmal gehört, dass recht viel Austauschmöglichkeiten. Vorhin hatte ich jetzt auch schon mal Australien rausgehört. Ich glaube, ich hatte auch Schweden im Kopf, ich weiß
1: nicht mehr. Ja, man hat auch Kontakt, ja, die ganze Welt, Textil ist überall sehr praktisch.
2: Das heißt, ihr habt überall so Kontakte und das heißt, da kann jeder Student hin und da dann auch seine Bachelorarbeit schreiben? Ja, also die,
1: auch mal sagen, auch mal so, die meisten Studenten, oder eigentlich praktisch alle, gehen einmal, einmal in ihrem Studium den Bachelor oder Master raus. Ja. Und das ist normal. Also wenn nicht rausgeht, der fällt eher auf. Das ist eher <lacht> Liegt aber auch daran, Textil gibt es in der ganzen Welt, da haben ganz viele Partnerschaften, ja. Verträge zum Teil, zum Teil auch nur, man kennt sich und schickt halt Studenten von A nach B, oder auch, kommen ja auch viele zu uns. Und das ist eigentlich völlig normal mittlerweile. Das muss nicht eine Bachelorarbeit sein, es kann Projektarbeit sein, Masterarbeit oder zum, als Erasmus-Student, was um zu studieren. Das ist auch kein Problem. Also das ist relativ entspannt bei uns. Und mit dem Forschungslabor, um das nochmal aufzugreifen, geht es auch viel leichter. Weil wer die Bachelorarbeit macht, selbst als Wirtling zumindest einmal was gemacht hat in Aachen und weiß, wie der Standard ist und weiß, wie er rangehen muss. Und die Maschinenbau haben zweimal die Chance gehabt vorher mit der Projektarbeit zusammen und das ist total entspannt und einfach. Auch für die Betreuung für uns. Also, wenn die Schüler dann schon wissen, wie es geht, dann ist es auch für uns viel, viel entspannter.
2: Ja, cool.
0: Sie hatten auch vorhin schon mal erwähnt, dass Sie mal in Erwägung gezogen haben, nach Australien auszuwandern. Und es gibt ja auch oh. sehr gute Connections nach Australien zum Austausch. Ja, möchten Sie darüber vielleicht noch mal ein bisschen erzählen, wie das kam? Haben Sie selbst mal da studiert? Ja, kann ich kurz berichten. Also, ich war als
1: Student mehrfach unterwegs im Ausland, war damals auch schon populär, dass man das mit ITA machen kann. Aber ich bin hier bei Europa rausgekommen und Australien fand ich immer spannend, weil einfach das Land mich interessiert hat, groß und komisch und weit weg. Und dann dachte ich, gehe ich da auch hin und hat unser alter Professor Wolfhorst mir das dann ermöglicht oder Kontakte hat persönlich jetzt, es gab keine Verträge oder sowas. Und dann bin ich hin, ziemlich zum Schluss meines Studiums, da hatte ich eigentlich schon alles, bis auf die, damals hieß es noch Diplomarbeit, aber schon prüfungsfrei. Und entsprechend war es entspannt, weil ich musste nichts irgendwie nach Hause mitbringen. Diplomarbeit wollte ich in Aachen machen. Und dann war ich ein halbes Jahr am Freunden-Institut in Geelong, das ist der Nähe von Melbourne, der Stadt wie Aachen ungefähr, und ja, da habe ich mich sehr wohl gefühlt, es war total klasse, es war so eine Art Max-Planck-Institut, heißt da anders, und ja, da habe ich auch Freunde gefunden da, da habe ich Familie gewohnt, mit Anschluss, extrem nette Leute, wo ich immer noch sehr gut Kontakt habe, ja, und seitdem bin ich alle zwei Jahre mal da im Schnitt, besuche meine Freunde da, meiner ehemalige Familie sozusagen, und ähm, ja, irgendwann kam dann der Wunsch aus der Studierendenschaft, ähm, ob das nicht vielleicht auch eine Möglichkeit wäre, mal auch da hinzukommen. Und dann ja, haben wir es etabliert. Und mittlerweile haben wir ganz viele Partner in Australien, sind da mit Verträgen, sind da einfach nur, weil ich die Leute kenne. Und dann sage ich, ich, habe da jemand und dann wird es auf nie abgelehnt. Und dann gehen viele Studierende hin, um da ihre Forschungsarbeiten zu machen. Bachelorarbeit, und sein Masterarbeit, unterschiedlich, manchmal Praktikum. Und manche studieren auch da. Wir haben dann mittlerweile einen Vertrag geschlossen, tatsächlich mit der Uni in Melbourne. Also, gesagt, die gibt mehr Unis in Melbourne, das ist eine große Stadt, 4 Millionen Einwohner. Mit der größten Technischen Uni von Australien haben wir einen Vertrag geschlossen, wo jedes Jahr bis zu vier Studierende hin dürfen und das ist sogar mittlerweile mit, mit Stipendienprogrammen hinterlegt, also 1000 Euro im Monat, ein bisschen mehr, wo man schon mal einen großen Teil der Lebenshaltungskosten denken kann. Und das ist sehr populär mittlerweile und es kommen auch Studierende von Australien zu uns und da ist ein richtig guter Austausch. Mehr gehen hin als zurückkommen, das ist klar, <lacht> aber es ist wirklich etabliert mittlerweile und das machen eigentlich viele. Es ist so Hauptreiseland sozusagen. Also die relative Mehrheit unserer Studierenden geht nach Australien mittlerweile. Ist auch ein schönes Land, manche Leute. Man kann da gut akademisch forschen, Industrie fehlt, aber man geht ja weg, um was Neues kennenzulernen. Da ist natürlich die Unilandschaft im Ausland schon interessant, weil die einfach anders forschen, als wir andere Herangehensweise haben. Die haben kein Technikum wie die Institut in Aachen, das ist klar, ganz selten sowas, aber die Forschen eben anders, mehr grundlagenorientiert. Das ist auch mal spannend, das zu sehen. Ja. Das ist auch von der schlau und von der ein bisschen problemlos gewesen, prima. Und Wir haben zwar mittlerweile gemeinsame Projekte mit australischen Partnern. Das ist, dauert immer ziemlich lang, weil natürlich die Entfernung noch groß ist, Aber man sich kennt und ja, auch vertrauen hat, dass der Partner das kann. Man weiß, was er jeder andere kann. Das dann komplementär. Ja das ist eine gute Basis. Für das. das ist eigentlich eine ja, gute Kompetenz. Du holst das, das sieht sich sehr, sehr, sehr schön an. an. Ja, das ist auch ganz Nicht gut. Und die haben kein Corona zurzeit. Allerdings ist die Uni auch zu, die sind da deutlich strikter als wir. Also, ich habe mit meinen Freunden, da bin ich in Kontakt und einige waren seit März nicht mehr im Büro. Okay. An der Uni. Also die Uni ist komplett zu, aber alles online geht natürlich auch. Aber das, ja, die sind auch schwer getroffen gewesen vom Virus. Jetzt gerade ist es besser.
2: An okay. also ihnen sind das
1: einfacher zu Ja.
2: Das stimmt. Bei den genauso, die haben ja. Ja, das die haben es noch besser. In haben
1: wir ja auch gute Kontakte hin, da bin ich auch regelmäßig, die haben Weg quasi dann. Ich mehr von so hinten noch drei Flugstunden. Die haben jetzt gar kein Corona mehr, die sind komplett frei. Aber das ist noch einfacher, weil es kleiner ist. Und dann kann man ja. zwei, drei Flughäfen, internationale Touristen kommen auch besser absichern. Und das klappt ja. auch richtig gut. Die haben sogar noch Präsenzvorlesungen mittlerweile. Die sind in Australien voraus. Ah. Das ist so der bei uns im Klassenzentrum zu sein. Cool, richtig ich mit der
2: ganzen Welt connected.
0: gestern gehört, dass es. Ähm in Dublin wohl auch an, manchen es Präsenzvorlesungen gibt und die testen da sehr viel. Also die hm. Studenten werden wohl
1: jede Woche getestet dann. Ja, ich glaube, das geht schon auch. Also man muss halt Abstand halten, machen wir jetzt auch, und haben auch Abstand, wir haben die Maske. Ich glaube schon, dass das geht, aber es ist natürlich schwierig, wenn man tausend Leute hat. Ja. In ersten semester glaube ich ist schon gerade schwierig, aber ich bin sicher, man würde 50 Leute in eine Hörsaalwache reinbringen. Und wir fahren ja auch Bus und Wagen. Ich hoffe mal, dass die RWTH im Sommersemester da einen guten Plan hat, dass zumindest die. Mittelgroßen und kleinen Veranstaltungen stattfinden können. Wir machen ja auch ein Teil der in Kleinstgruppen A3 und das klappt bisher sehr, sehr gut mit allen Sicherheitsvorkehrungen. Ich glaube, das so im Prinzip schon geben kann und gehen muss auch. Wir können nicht in Jahr lang die Universität so machen, das geht nicht. Ja. Aber andere machen das. Aber also das fühlt keiner gut. Was,
2: was ich noch mega interessant finde, Sie haben jetzt schon total viel erzählt, was alles so gemacht wird, also total viel Einblicke. Was, was sind denn gerade noch so. Vielleicht noch andere spannende Forschungsprojekte, an denen gearbeitet werden. Oh, da ist ganz viel. Ja, das glaube ich. Deswegen finde okay. ich das so interessant, Nein, will, was so ein bisschen.
1: Also wir haben <lacht> ein Projekt, da muss man unterhalten. Ähm, Im Vorfeld nennt sich Moon Fiber und die Idee ist erstmal skurril, aber ist vielleicht gar nicht so blöd. Und zwar machen wir ja Fasermaterial. Wir können also Glas spinnen, wir können auch Basalt spinnen. Basalt ist eine Art von Glas, die ist sehr verwandt. Und der Mond besteht aus Basalt zum großen Teil, und da gibt es bestimmte Basaltvorkommen. Da haben wir uns sieben verschiedene Basalttypen mal beschafft über die NASA und haben die dann versucht auszuspinnen, ob man daraus Faser machen kann. Und jetzt überlegt man sich, wieso also macht man das? Geht der Basalt auf der Erde, wieso muss ich dann zum Mond? Na der Weg ist andersrum, wenn man auf dem Mond eine Station bauen will, das ist ja geplant, dann kann das ja auf dem Weg dahin das zu da muss man ja irgendwie ein Gebäude haben. Das Gebäude kann man natürlich auf der Erde zusammenbauen, hochtransportieren, ist aber unglaublich aufwendig, teuer und eigentlich total Quatsch. Denn es gibt ja schon Fasermaterial auf dem Mond, nämlich Basalt. Was kann man Faser machen? Damit kann man dann Beton verstärken. Also unser Gebäude zum Beispiel ist Glasfaser-verstärkter Beton oder verstärkter Beton. Das haben wir vor vielen Jahren entwickelt. Offenbar hält sie auch, ist ja aus, sonst wäre wir heute nicht hier. Ja. Und das kann man mit Basalt genauso machen und dann muss man eine die Spinnmaschine auf den Mond transportieren, das ist nicht so viel, und kann dann vor Ort Basalt abbauen und dann zu Fasern verspinnen. Und von diesen sieben Basaltsorten sind auch drei wohl für Verstärkungsfasern geeignet. Und der nächste Schritt ist jetzt über die ISS. Einen kleinen Atschukarton ist das, hoch um zu transportieren. Die kann sind relativ konkret mittlerweile. Und da was dann in der Schwerelosigkeit, Fasern zu spinnen, und zu gucken, das geht. Da war es auch eine Masterarbeit, die ein Student erstellt hat wo so ein Prototyp mal entwickelt oh. und ja, designt hat und von daher ist man da auch schon auf einem guten Weg, was ganz ist zu machen, nämlich auf den Mond zu spinnen. Italiener <lacht> heißt das da wahrscheinlich. Mal gucken. Also ein ganz folgendes Projekt, aber die Idee ist tatsächlich gar nicht ganz clever. Das löst viele Probleme, wie man den ganzen Baustoff auf den Mond bringt, braucht man dann nicht mehr.
2: Darf ich da als Produktionstechniker eine kurze Frage stellen? Aber klar. Wie spinnt man denn Basalt? Also so, so ganz
1: grob? Das ist ganz einfach. Man muss eine mal aufschmelzen. Ja. Das ist weit über 1000 Grad klar und dann fällt der auf der Erde selber durch die Düse durch und dann zieht man einfach Fäden raus, macht man auch Glas, in der Schwerelosigkeit muss man das anders machen, oder? das werden wir dann sehen. Cool. Also okay. weiß, der Prozess ist gar nicht so kompliziert eigentlich, wenn man weiß, was man tut, ist das nicht so schwierig.
2: Ja, vor allen Dingen jetzt gerade mit dem Schukartongröße, größe das ja. Ja, das ist
1: standardisiert, also, wenn man zur ISS ein Experiment mitgeben möchte, ist die Box vorgegeben, die Dimension, inzwischen Ach. die Anschlüsse und daran muss man sich entsprechend halten und dann kann man Prinzip alles hochschicken nicht Es also, ja. ist relativ konkret mittlerweile. Vor zwei Wochen haben wir mit dem Rocket Team
2: aus äh, Aachen gesprochen ja, das war auch und, und die können auch immer so Projekte, glaube ich, auch bei der NASA abgeben, ne? ESA auch, ESA. Ja, ich, ich glaub, glaube, die ich arbeiten gerade auch an irgendeinem Projekt, was sie dann da auch abgeben, was dann auch... Genau, da sind ein
1: paar Kollegen auch dabei, da ja, geht es um cool. Antennen, wir machen ja auch Antennen, wir haben das Wolfram und sowas und das, da war jetzt vor einigen Wochen war in Portugal der Raketenstart da sind die Kollegen auch hingefahren ja. Also wir sind da ziemlich ähm, aktiv in dem Bereich. Ist nicht unser Schwerpunkt, aber wir machen halt viele Dinge und ja, das macht halt das ganz auch spannend und interessant, so folgte Dinge zu tun. Machen. Wir machen aber auch konkrete Dinge. Ich wollte jetzt auch ein konkretes Beispiel mal bringen. Und zwar ist ja jetzt in aller Munde die Wasserstofftechnologie. Also ja. weg vom E-Auto vielleicht hin zu Wasserstoff. Ich persönlich halte das für eine sehr vernünftige Herangehensweise. Und dann brauchen wir aber auch einen Tank, der Wasserstoff äh, ja, enthält und das auch sicher transportieren kann. Und dann entwickeln wir gerade eine Technische Lösung, und zwar über eine Flecht- oder Wickeltechnik, da gibt es beides, wir haben auch beides hier, alles kompiliert gerade. Flechten oder wickeln wir einen Tank. Und dieser Tank hält einen Druck aus von 600 Bar. Deswegen geht bis 300. 600 Bar ist äh, relativ viel, und damit kann man jetzt einen Tank befüllen, sodass ein Lastwagen mit Wasserstoff fahren kann, oder mehr als einen Tank. Ähm, aber das ist in jeden Fall eine Technologie, die mit Sicherheit noch wirklich große Bedeutung haben wird. Und da entwickeln wir entsprechend jetzt die technische Strukturen, um solche Tanks herzustellen. Und der Tank hält nur 600 Bar, wenn das Textil hält. Ja. Das ist dann auch ein faser und, und auch in den bereich Und das ist richtig cool, was wir gerade entwickeln und 600 Bar ist schon eine Menge. Ja, ultra cool. Und das ist auch ein spannendes Projekt. Und dann geht es bei uns jetzt nicht nur um Bioökonomie und so Dinge, sondern auch aktuell aktuelle, wir machen wir schon sehr lange, Industrie 4.0. Wir haben auch eine eigene Lernfabrik, in der Faserstraße haben wir ein Gebäude wo wir drin sind. Und da vernetzen wir alle unsere Maschinen für Industriekunden, damit die sehen, wie das geht, Das werden die auch geschult. Und da sind wir gerade sehr aktiv und ist im Bereich Industrie 4.0, mit einer eigenen Folie, sind dieses Semester zum ersten Mal als Wahlfach, wo wir im Prinzip das tun, was wir immer schon getan haben, aber halt jetzt noch ein neuen Label. Also Industrie 4.0 ist eigentlich kein neues Konzept, das ist schon ganz lange. Und jetzt heißt es halt so, und insofern machen wir das, was wir immer schon gemacht haben, unter einem anderen Namen jetzt. Ja. Und das vernetzen wir das Ganze auch mit sehr viel künstlicher Intelligenz. Das wahrscheinlich in Textilklinik nicht vermuten und wenn Sie noch ein Bachelor sind, werden Sie das auch noch nicht kennen bei uns, aber ein Master gezeigt, eine Folse dazu, schon seit 20 Jahren, weil wir uns schon seit, jetzt muss ich mal rechnen, 26 Jahren mit KI beschäftigen, mit neuronalen Netzen, weil wir die ersten, die das gemacht haben, also ich in dem Fall. Und ein Vorjünger von mir, der hat das eingeführt bei uns und das ist eine Technologie, die wir auch schon sehr, sehr lange in ganz vielen Bereichen einsetzen. Jetzt ist wieder so ein Hype und das ist gut, weil wir haben ganz viel Erfahrung und was. Es zahlt sich gerade aus in vielen Projekten, dass wir einfach auf über 25 Jahre Erfahrung blicken können, was Neuronalnetzen und, und sowas angeht. Ja. Algorithmen und Logik Und das ist gerade ein richtig spannendes Feld, wo was alles einsetzen kann. wurde früher belächelt. Als ich damit kam, wurde ich ein bisschen, ja, nicht ausgelacht, aber zumindest mal geschmunzelt. Was soll das jetzt? Da war einfach der Zeit voraus und mittlerweile ist das anerkannt und ja, man kann eine ganze Menge Sachen machen. Das ist gerade auch ein großer Hype bei uns, wo wir sehr, sehr viele Arbeiten haben, die sich mit dem Themenkomplex beschäftigen, wo wir die KI reinbringen in Produkt- und Prozessentwicklung. Und da passt doch wunderbar rein, da kann man wirklich schöne Sachen machen.
2: Ja, ist man hier ja richtig am Puls der Zeit? Natürlich,
1: Textiltechnik ist immer am Puls der Zeit. Also die industrielle Revolution begann in der Textiltechnik. Ja, ja nicht in der Produktionstechnik. <lacht> Aber wenn man Produktionstechnik <lacht> macht, ja, dann ist es immer so eine Sache, wie man das dann definiert. Ja. Das ist ja halt Textilproduktionstechnik. Ich finde es ultra interessant, richtig, richtig cool.
0: Schön, bin gerade auch daran erinnert, irgendwie, in der, ich glaube in der 9. Klasse macht man Industrial Revolution. Das
1: eine
0: Geschichte. Genau, die war in England und das war vegane in der Weberei und in der Garn mhm.
1: Die haben richtig coole Erfindungen gemacht, die Engländer
2: damals. Ja, voll schön für diese, für diese Einblicke, richtig interessant. Ich würde am liebsten die ganze Zeit noch mehr lauschen, weil das, weil das so interessant ist. Aber sonst würde ich sagen, würden wir das mal bei diesem kleinen Teaser belassen, außer Juliette hat noch.
0: Nee, ich habe auch keine Frage mehr. Ich würde fragen jetzt fragen, ob dazu. du noch eine Frage hast.
2: Nee, man, man sollte mal hungrig aufhören. Gerne, klar. Und äh, wir bedanken uns sehr für, für Ihre Zeit. Mir hat es ultra viel Spaß gemacht. Ich fand es super interessant. Richtig, richtig schön.
1: Ich fand es auch spannend, danke. Ich war mein erster Podcast heute. Hey! War was Neues. Falls ihr mal noch Fragen habt, dann einfach zum ITER kommen und dann zur Studienberatung und dann stehe ich gerne für Fragen zur Verfügung. Man kann mich auch besuchen. Es geht nicht nur alles online bei uns, auch gerne Video, aber man darf mich auch gerne besuchen, da freue ich mich. Und dann haben wir genug Räume, um Abstand halten zu können in diesen schwierigen Zeiten.
2: Sonst kommen wir auch einfach irgendwann nochmal. Ich fand das interessant, Klar, ich komme gerne nochmal. Ja, wir, <lacht> wir suchen uns einfach nochmal
0: ein paar bestimmte Projekte aus, wenn wir jetzt Fragen ja. haben. Oder wenn es neues von der äh, Mo-Spin-Anlage gibt. Austauschprojekte zum Mond sind bereits sind noch nicht geplant. Ähm, wenn es soweit ist, bin ich mir sicher, dass das ITER die Möglichkeit geben wird. Absolut. Und äh, damit sagen wir
2: Tschüss und ihr hört uns beim nächsten Mal. Tschüss. So, und diese Woche wird unser Tipp der Woche präsentiert von
1: Dr. Fight. Ich habe einen Buchtipp und zwar habe ich ein Buch gelesen letzte Woche, das heißt Unsichtbare Frauen. Und da habe ich gelernt, warum in Schweden im Winter zuerst die Bürgersteige vom Schnee befreit werden und nicht die Hauptverkehrsstraßen. Das Buch geht darum, dass in der Forschung eigentlich immer nur Männer im Vordergrund stehen und auch ganz viele Studien, gerade auch medizinische Studien und viele andere Dinge nur an Männern ausprobiert werden und die Frauen da überhaupt nicht vorkommen. Das gibt für viele Statistiken, für vieles andere und das ist total spannend geschrieben, das Buch mit vielen praktischen Beispielen und das kann ich nur empfehlen. Unsichtbare Frauen heißt das Buch. Oh, das ist ein richtig schöner Tipp, brauche ich nicht drauf, werde
2: ich auch mal lesen. Okay, perfekt, Tschüss.